2: Es hermai my Saludos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio Astillero. Es un gusto este, que nos hayan
0: proporcionado este pequeño espacio para
2: platicar un poco sobre esto que está sucediendo ahorita. ¿Qué está pasando, Eser? Por favor, platícanos a detalle, porque es un asunto que está generando polémica, pero aún no es suficientemente conocido. ¿De qué se trata, Eser?
0: Eh, bueno, se trata de un festival eh, llamado Paitán. Eh, que, está, que está organizado por el Instituto de Mexicanidad, un, un instituto que está vinculado ¿no? al Grupo Televisa, eh, claramente, entonces, eh, se está realizando del 17 a, creo que tres días, tampoco quiero dar muchos datos, porque tampoco me, 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 me corresponde, uh -huh. dar, eh, publicidad, pero estamos hablando de este pequeño festival y que ha causado mucha, eh, mucha polémica, mucha discusión, o más bien, ha causado como este reavivamiento de lo que en la península hemos vivido desde hace muchos siglos y que, bueno, también nos tocó ver con el auge turístico del estado de Quintana Roo. Eh, y, bueno, creo que planteabas una, una pregunta cuando avisaste ¿no? sobre este tema en, en, en Twitter, ¿no? si estamos hablando de apropiación cultural sobre este festival. Eh, por sí solo, eh, el término apropiación cultural no dice mucho, ¿no? Pero cuando lo vemos desde las condiciones en las que sucede, pues ya nos da otra perspectiva, eh, que frecuentemente, pues la apropiación cultural se da en condiciones y contextos de de desigualdad social, económica y cultural. Entonces, lo que estamos señalando aquí con nosotros como Maya Calai, pero también otras, otras agrupaciones, otras organizaciones, otros colectivos de la península, eh, es algo que hemos estado eh, diciendo desde hace muchos años, eh, que hemos sido testigos ¿no? de la mercantilización de la cultura maya, desde, decía, desde el auge turístico, Quintana Roo, que tomó fuerza gracias a una lógica neoliberal eh, en el que los empresarios se han acostumbrado, de, sean de la élite local, de la élite de fuera, del centro del país, ¿no? eh, usan, siempre usan el adjetivo maya o palabras en maya para obtener mayores ganancias, para atraer más consumidores, eh, mientras eh, aquellos pueblos mayas vivos, actuales, pues siguen estando sumidos en condiciones laborales y económicas muy,
2: muy precarias.
0: Pero leí ese...
2: que hablaban de la blanquitud y que. Pero exactamente este festival, ¿en qué consiste? ¿Qué propone? ¿De qué se trata el festival? Mira, si lo que está haciendo el
0: festival es promover como ceremonias de cacao, eh, rituales eh, para escuchar a la ceiba. Entonces, una de las cosas que hemos dicho, pues bueno, en lugar de que escuchen a la CEIBA, pues escuchen a los pueblos mayos presentes, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, eh, y lo que está proponiendo... Vibra alto,
2: es el lema, según vi. ¿Cómo? Vibra alto, es lo que proponen ah, vibrar, sí, las vibraciones.
0: Vibrar alto. Sí, otras uh -huh. cosas que, precisamente lo que hemos señalado, ¿no? Y que con el eh, el Paitán lo que estamos viendo es otra fase de una especie de neoliberalismo multicultural, es decir, bueno tú sabes si tú lo conoces bien ha sido también partícipe ¿no? de, de la lucha por los derechos colectivos, el valor de la diversidad cultural y la biodiversidad y lo que hacen los grupos empresariales es que precisamente en esto encuentran otro nicho para tomar y vender ¿no? la imagen de una sensibilización, el reconocimiento de los derechos de la diversidad étnica y cultural pero incluso hay un término, para lo que está haciendo Paitán, hay un término, es un anglicismo, pero que se llama tokenismo, que, es, eh, que hace referencia de, de que al hacer una concesión simbólica, superficial y marginal a un sector históricamente discriminado y racizado como el pueblo maya, pues bueno, a ellos les permite generalizar en el marketing como si fuera una actividad plenamente perteneciente eh, a ese sector. no Se incluyeron escritores, eh, chefs, eh, cocineros mayas que en realidad, pues si los vemos, su participación representa un pequeño porcentaje frente a la totalidad del programa que ellos están promoviendo, y, y que a pesar de ese pequeño porcentaje, eh, a los organizadores con eso les es suficiente para presentarlo como un festival, que como ellos dicen, es un espacio para que los mayas concilien con sus orígenes y tradiciones, y esta visión completamente cae dentro de lo que se ha dado en llamar pues al salvador blanco. no y Algunos dicen que no tendríamos por qué Escandalizarnos, eh, pues precisamente eh, los organizadores apelan al multiculturalismo, pero sabemos que es mera apariencias multiculturales cuando se mantienen intactas las relaciones de desigualdad, ¿no? Y, 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 lo, y lo sabemos muy bien, pero lo importante ahorita, lo que yo quisiera no dejar pasar, eh, Julio, es que hoy, en día, lo importante es que las poblaciones mayas van tomando mayor conciencia de estos derechos y sobre todo de la discriminación que estaba naturalizada en muchos de nosotros ¿no? desde 2014 se viene denunciando, se viene haciendo contrapropuestas a estos tipos de eventos que tenemos en otros el antecedente en Yucatán, el Festival Internacional de la Cultura Maya que fue impulsada por el gobierno del estado y que como una contrapropuesta se hizo un evento en, en varios lugares, en unos pueblos que se le llamó Chanilka ¿no? para empezar a eh, recuperar esta, esta práctica ¿no? de la gente del pueblo, que en, eh, en español le decimos gustar, pero en maya se le dice chan. Entonces, hacer esto con la gente, recuperar esta cotidianidad a través de, de, de actividades, y no solamente como sucede con el Festival de la internacional de la Cultura Maya, o en este caso con Paitán, que remiten a, a elementos, remiten a, a remiten a símbolos, completamente ya ajenos a la, a, la, a la experiencia cotidiana de los pueblos
2: mayas. Bien, Esher May. May, la discusión pues está en varios términos, en varios eh, niveles, en varios aspectos, de este debate que ya se está dando, pero eh, ¿qué es esto? ¿La buena onda la, en el New Age? ¿O qué es lo que se pretende? ¿O qué es lo que se busca con esta apropiación en la que de pronto, pues es buena onda ser o estar con los mayas, vibrar alto, participar de sus rituales? Alguien diría, pues qué bueno que los difunden, qué bueno que los están eh, señalando, organizando en un festival. ¿Qué responder a todo eso es
0: Mira, yo, yo lo que hemos eh, dicho como colectivo Maya Karlai es que realmente esto, esto eh, simplemente caricaturiza ¿no? la vida. Uh -huh. Un compañero decía, sí, mi papá hace chachac, va con su alpargata, va con su pantalón, va con su sombrero, nunca va vestido ni disfrazado tal como lo están mostrando. Pero, pero realmente lo que sucede, eh, eh, Julio, es que esta visión que ellos van promoviendo de pronto esa visión de lo que es ser maya. Eh, varios, con, eh, algunos amigos, eh, vecinos dicen, es que yo no soy maya, no he visto el taparrabo, ya no hago sacrificios, no, sin, yo no puedo ser maya. Entonces, sí. lo que sucede con esta buena eh, onda, con esta buena onda ¿no? de festivales, es que siguen perpetuando y alimentando esta visión de la identidad. De, lo, de los pueblos mayas, ¿no? Eh, eh, y completamente desajinado, completamente, eh, eh, sí, completamente eh, ajeno a, a lo que realmente significa ser maya. Eh, y, 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 y una cosa muy importante también, eh, que no quisiera también eh, omitir, es que esto sigue entrando, esta buena onda sigue entrando, dentro de una lógica colonial y eso lo conocemos muy bien en el espacio específico de Yucatán, ¿no? Cuando vinieron a la colonia, los españoles decidieron no no decidieron hacer un completo exterminio de los pueblos mayas, pero los mantuvieron vivos precisamente para explotarlos, para eh, sacarles, ex, eh, ex, eh, extraerles los recursos, sus tributos y lo que estamos viendo con esta buena onda. Es que precisamente no nos, no nos están ahorita jugando a no eliminarnos, a no dejarlos no sin malla, pero a, para simplemente extraer todos este, estos pensamientos, estos conocimientos para beneficio propio, beneficio empresarial, y que hemos, hemos recibido eh, noticias, ¿no? De pronto ver los, las mujeres hurridoras de la marca simplemente a veces son exhibidas tal cual en este festival. Entonces, es una cosa que, se, que realmente se va manifestando y que es una cosa que hemos anunciado, hemos dicho y, y aparentemente pues, se van cumpliendo, realmente encaja de pronto, bueno, se, los, las organizaciones se esfuerzan en cumplir precisamente todo lo que hemos señalado, al parecer, en, en hacerlo, ¿no? Evidenciar esa discriminación, evidenciar ese racismo hacia los pueblos mayas mientras... Eh, eh, plantean eh, este tipo de, de festivales y es que no, no es algo raro eh, Julio, porque desde el, siglo, desde el siglo XIX en Yucatán, esa ha sido una lógica, remiten a elementos del eh, pasado del pueblo maya del pueblo maya, algo que está ahí y es más abstracto se puede manejar se puede manipular y esta visión de incluso de los extranjeros de los, de, del centro del país los antropólogos mismos que venían así dicen no puede ser que estos pueblos mayas que estamos viendo ahorita sean herederos de esos mayas inteligentes de esos mayas científicos no puede ser que estos mayas que estamos viendo sean sus descendientes entonces se abre un desfase pero se brinca en todo un proceso colonial todo un proceso discriminador, todo un proceso desigual que, que la, la, el mismo Estado mexicano y el mismo Estado colonial había promovido. Entonces, había ejercicio sobre los pueblos. Entonces, eso es lo que se hace ahorita, ¿no? Desfasar esos elementos, decir que eh, es más fácil hablar de esos elementos de, del, del científico maya, prehispánico, a hablar del, del, del campesino, del milpero, que también tiene todo un conocimiento de la, de la diversidad de la milpa. pero eso, eso no lo toman en cuenta porque no es atractivo turísticamente hablando. No es, no es mercantilizable. es, no es algo... No es algo eh, que no conozcamos, eh, al menos sí. en el espacio de Yucatán.
2: Eser, este festival es enteramente patrocinado por eh, grupos particulares, por iniciativa privada, hay apoyo del gobierno. ¿Cómo está integrado? Bueno,
0: eh, el, lo que he visto es que está eh, Easy, eh, la compañía Easy, está CIPSE, eh, está el Instituto de Mexicanidad que muchos integrantes um, son han trabajado o trabajan para Televisa. Um, ha habido también una discusión en torno a eso, si tiene que ver o no con el Tren Maya. Eh, nosotros hemos, eh, hemos dicho que sí tiene que ver, pertenece a ese, a ese contexto, pertenece a esa coyuntura del, del Tren Maya. Fonatur empezó a aparecer en sus páginas del Paytán eh, mágicamente ya no aparece como uno de, sus, de, las, de, de, de las instituciones que están impulsando esto, pero conocemos a personas involucradas que han sido promotoras del Tren Maya, que están dentro de la organización del Paitán, y, y que no es nada eh, no es mera coincidencia no que en, en un lugar está mal donde está planteado o proyectado una estación de tren precisamente se vaya impulsando este tipo de turismo es, y también es algo que habíamos dicho no que la propuesta turística del tren maya iba a desembocar en este tipo de promociones y ofertas turísticas que solamente iban a folclorizar a la cultura maya y no iban a resolver el problema de desigualdad y precariedad de los pueblos y sí, yo, yo sostendría que, eh, que, aunque no de manera directa, y pertenece a su contexto y por los actores involucrados a todo, a todo la, este panorama amplio que estamos esperándonos que suceda con el, con el proyecto del tren Maya y que te, sea dicho de paso, también eh, ha utilizado el adjetivo Maya precisamente para, para vender el proyecto a la gente, a la misma gente.
2: Es Hermái May, antropólogo social, muchas gracias por ayudarnos a asomarnos a este tema, estar atentos a lo que sucede y una polémica que eh, seguramente habremos de retomar un poco más adelante todos estos temas. Por lo pronto, Ezer, pues agradecerte esta posibilidad de platicar contigo. No, muchas gracias a, a ti, Julio. Muchas gracias. Un gusto ver, conocerte, aunque sea de manera virtual. Así es. Gracias, Ezer May, May. Hasta luego. Gracias y buenas tardes.